1: zo nijpend dat ze hadden nog voor één week of zo eten. En niet te vergeten incontinentieluiers en dergelijke. Want het gaat natuurlijk om hele oude mensen.
0: We krijgen dagelijks berichten van Zeeuwen die spullen verzamelen voor Oekraïners in nood. Ondine van der Vleuten ging deze week mee met een busje vol spullen op weg naar Polen. Ze kwam gisteravond laat terug en ik ben benieuwd hoe ze het heeft gehad. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Croo. Ondine, heb je een beetje geslapen vannacht?
1: Nou, helaas gingen mijn brandalarmen gisteren de hele tijd af toen ik thuis kwam. Dus ik kon nog tot half twaalf uh, brandalarmen afschroeven <laughs> voordat ik eindelijk kon gaan slapen. Nee, toch? Het was een uur of twaalf of zo. Ja. Wat heb je uh, deze week gedaan? Uh, nou, vooral in, uh, in een busje gezeten en uh, over de autoweg door uh, Europa gekoetst. Op weg naar uh, Polen, uh, de Poolse grens met de Oekraïne... En daar hebben we in Posnan in een heel groot distributiecentrum uh, een busje gelegd met in Zeeland ingezamelde goederen. En dat is vandaar uh, doorgevoerd ge, naar uh, de uiteindelijke bestemming uh, en een bejaardentehuis in uh, Mikaëlef. Met wie was je precies? Uh, ik was met Gerard Rudy Zweli. Hij is uh, de uitbater van een bed and breakfast in uh, Vlissingen, uh, Westerschelde B&B. En uh, met Lodewijk Scholten uit Kloetingen. Hij is uh, teamleider in de logistiek bij de Sligro in Vlissingen.
0: Dus twee En hoe kwamen zij erbij om dit te doen?
1: Nou, Gerard Rudi Zweli is uh, getrouwd met een Russische. Maar die heeft wel 24 jaar in Oekraïne gewoond. Voordat ze, ze is geboren Russisch en heeft een Russisch paspoort. Maar is wel, uh, intussen kun je zeggen, toch ook wel ver Oekraïnst. En die vindt het natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En haar vader, dus de schoonvader van Gerard Rudy Zweli die al uh, 18 jaar met haar samen is, als ik me niet vergis... Uh, die uh, uh, heeft een bejaardentehuis opgezet in Mykolaiv. En dat is ongeveer 800 kilometer vanaf de Poolse grenzen. Ze zijn wij niet geweest. Maar in dat uh, bejaardentehuis daar worden op dit moment uh, mensen gebracht... die op straat gevonden zijn, achtergebleven in huizen. Mensen zijn dus vertrokken op de vlucht... en hebben die mensen gewoon achtergelaten... omdat ze ze echt niet mee konden nemen... of ze worden afgeleverd bij het bejaardentehuis. Het is dus gebruikelijk in Oekraïne om voor je eigen oude, ouders te zorgen als ze oud worden. Maar ja, sommige mensen hebben niemand. Of uh, mensen moesten echt vluchten en hebben besloten... misschien hebben de ouders gezegd, gaan jullie maar en laat mij hier achter. Dus dat soort uh, vreselijke dingen. Dus ze hebben daar altijd al bejaarden, in dat bejaardentehuis gezeten. Maar het is dus niet zo'n instituut, een bejaardentehuis, daar als hier. En dat deze man heeft dat als particulier initiatief opgezet... En nu worden ze daar dus overspoeld met deze achtergelaten bejaarden. Soms worden ze op straat gevonden. Nou ja, het is, uh, en ze hebben vaak echt, echt ernstige zaken. Zoals een been eraf of een arm eraf of blind. Het zijn, het zijn niet altijd gezonde... Zoals we hier hebben, het huis zit betrekkelijk gezonde mensen... met chronische klachten zoals hoge bloeddruk of hartklachten of diabetes. Maar hier heb je het echt over mensen... die uh, echt helemaal niet meer voor zichzelf kunnen zorgen op geen enkele manier.
0: Ja, dus die zijn echt in acute nood.
1: Ja, ja, en dat bejaardenhuis en, bestond al. Dat bestond al. En dat gaat dan dus echt wel op zijn Oekraïns op een heel ander niveau dan hier. Want die, die vader is één keer komen kijken hier in te reden. En die keek zijn ogen uit bij de, nou ja, de, dat het hier uh, zo'n instituutkeuken is. met, met roestvrijstalen, stalen en dat soort dingen. Dat kennen ze daar helemaal niet. Ze hebben één wc voor dat hele bejaardentehuis. Op het ogenblik zijn daar iets van 45, 50 bejaarden. Dus uh, nou, je kunt je voorstellen, er is daar nog heel veel werk te doen. Maar nu was de situatie dus um, zo nijpend dat ze hadden nog voor één week of zo eten en niet te vergeten... incontinentieluiers en dergelijke. Want het zijn, gaat natuurlijk om hele oude mensen met bijbehorende problemen.
0: Ja, dus toen heeft de schoonzoon, dat is dus Rudy Zweli... die heeft um, toen in Zeeland een inzamelingsactie opgezet...
1: Ja, die, die heeft gezegd, wat heb je echt nu nodig? Of heel binnenkort echt nodig? Nou, en dan uh, is dat heel simpelweg uh, eten. Want straks kunnen ze zelfs, al, al geeft hij hen geld... het beleid van de Russen is geweest om uh, in de omgeving... om bijvoorbeeld supermarkten, winkelcentra en dergelijke te bombarderen. Dus ja, er is op een gegeven moment zelfs, heb je geld, is er gewoon niks te kopen. Ze onderhouden zichzelf voor zoveel mogelijk. Ze hebben dus ook wel een groentetuintje. Ik heb ook foto's gezien dat ze dus zelf een beetje aan het harken zijn en doen. Wat ze nog kunnen, dat doen ze zelf, die bejaarden. Maar het is natuurlijk heel vroeg in het jaar. Er, is nog niet, er moet nog gezaaid worden. Is, er is niks om te oogsten. Dus uh, over een week dan zou het ongeveer op zijn.
0: Ja, dus wat is er allemaal meegegaan in het
1: busje? Nou, dus met name dingen die goed houdbaar zijn. En conserven. Dus je hebt het over pasta of meel of uh, allerlei blikjes. Incontinentiemateriaal, maar ook medicijnen, paracetamol... Uh, ontsmettingsbetadine uh, en dergelijke, pleisters, maar ook een paar rolstoelen en rollators. Ja, echt hele erge basic dingen. En natuurlijk kleding en dergelijke maar. maar dat was, het belangrijkste is dus die drie groepen. Dus uh, houdbare levensmiddelen, medicijnen um, en incontinentiemateriaal. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja, en hoe kwamen zij aan deze spullen? Er
1: zijn allerlei verschillende acties geweest. Um, er wordt in Zeeland natuurlijk heel veel gedaan, een particulier initiatief. En... Eigenlijk komt het, ja, het komt op heel veel manieren. Maar ze hebben een paar grote acties gedaan. De Sligo die heeft bijvoorbeeld allerlei wat ze noemen breukartikelen. Dan heb je het over een pak suiker. Een, een groot pak een groot verpakkingshoeveelheid van bijvoorbeeld tien pakken. Waarvan één pak een beetje beschadigd is geraakt van suiker. nou Dat zou normaal gesproken teruggaan naar een van ander groter centrum. Daar zou het dan uit elkaar gehaald worden, opnieuw verpakt. Nou, nu is dat dus tegengehouden. Dat gaat dus niet, is niet teruggegaan naar dat herverdeelcentrum En dat is uh, zo meegegeven. Dus dat soort, dat soort dingen, dat noemen ze de breukartikelen. Daarnaast hebben ze nog voor uh, iets van een bepaald bedrag... hebben ze gewoon conserven uitgezocht en spullen daar. En dan heeft, is er nog een inzameling geweest, bijvoorbeeld bij de Jumbo... waar mensen kregen een lijst als ze boodschappen gingen doen. En er stond dan op, van, uh, als u zou willen... kunt u dit en dat en dat ook voor Oekraïne geven. Nou, daar zijn dingen vandaan gekomen. Dat is bij de school Cash ingezameld, er zijn dingen, rollators en uh, rolstoelen zijn van de uh, boerderijwinkel. Landlust gekomen in uh, Wolfertstijk. Ja, er zijn, er zijn op, op heel, heel veel manieren overal wel, wel dat soort producten afgegeven en, en uh, ook geld.
0: Ja, en dat was dus allemaal voor
1: dat bejaardentehuis, maar zijn jullie daar ook geweest? Nee, dat, dat is dus, uh, ik, ik zou er niet heen mogen, als, ik ben geen oorlogsverslaggever. Maar we hebben het hier over eenvoudige zeeuwen zoals jij en ik die gewoon denken, denken, we willen iets doen, we moeten iets doen. Natuurlijk zijn er die grote acties van het Rode Kruis... en het Leger des Heils en de kerken... die dus wel allemaal daar in dat land zelf ook uh, zusterorganisaties hebben... en weten hoe ze daar dat land in kunnen, op een veilige manier... Maar mensen als jij en ik kunnen daar maar beter bij wegblijven. Want uh, er gebeuren gewoon hele enge dingen. Als je daar met zo'n busje op de bonden voor je heen rijdt... er zijn al verhalen bekend van uh, mensen... bij wie uh, de chauffeur doodgeschoten is, de vrouw van uh, het busje leeggehaald, uh, nou, dat soort dingen. Dat gebeurt. Je moet, niet, uh, je moet niet daar maar gewoon het land binnenrijden met een busje. Zo van, de, we gaan daar eventjes naartoe en zo. Nee. We hebben 3000 kilometer gereden in totaal in die drie dagen. Um, de eerste dag uh, zijn we dan in een hotel blijven slapen, toen nog een klein stukje... en dan aangekomen in, op het punt waar een heel groot distributiecentrum is in uh, Poznan. Daar hebben we uh, alles afgegeven. En daar vandaan uh, wordt het dan doorgedistribueerd uh, Oekraïne in. En dat gaat dan uh, via organisaties die uh, samenwerken met uh, Defensie... met de medische organisaties, met de Oekraïnse Post. En dat kost allemaal niks. Dat wordt allemaal voor niks gedaan.
0: En hoe zag het eruit op dat
1: distributiecentrum? Nou, het is echt een, een gigantisch ding. Ik heb opgeschreven hoe groot het was. En eigenlijk elke keer als ik het lees... Want ik, heb, ik heb het opgeschreven. Mevrouw die dat tegen, meneer die dat tegen me zei, die keek mee. En volgens mij zou dat dan dus moeten kloppen. blijf elke keer maar denken van ik zie het verkeerd. of Ik heb het niet goed geschreven. Ik kan het zo even niet vinden. Maar het was geloof ik 240.000 kubieke meter of iets dergelijks Zei hij tegen me geloof ik. Nou, je het je komt heel dan, groot. Het klinkt heel groot. Ik zal me, misschien vergis ik me hier in dit, in dit aantal. Maar... Laat ik het zo zeggen, je komt binnen daar... en, en je kunt daar uh, gewoon rondjes rijden met vrachtwagens in, in die hal. Dus het is echt gigantisch, gigantisch. Ja. En, uh, Was het vol of leeg? Stond er een file? Hoe moet ik dat zien? En dus, het is wat vooral opviel, is dat het ontzettend georganiseerd is. Uh, alles wat wij bijvoorbeeld in die bus hadden ook... Dat was al helemaal in dozen verpakt, waarop uh, formulieren zaten, waar precies op staat wat erin zit. Het is helemaal dichtgemaakt en wij leveren dat we, kan zo kant en klaar af. Dus daar hebben ze niet veel aan te doen meer. daar. Maar er zijn ook mensen die komen daar met uh, gewoon plastic zakken met ongesorteerd kleding. Nou, dat, er zijn dus allemaal vrijwilligers daar, ongeveer twintig. Het grootste gedeelte daarvan is zelf Oekraïense vluchteling. Die mensen sorteren alles en die zorgen dat het allemaal netjes in dozen gaat en gestikkerd wordt en zo. Dat is Echt zo goed georganiseerd. Als je binnenkomt, zie je gewoon een bijna lege hal. Nou, dat is niet waar, maar hij is zo groot... dat ook al staat daar heel veel... dat het nog steeds half leeg lijkt. Dat komt omdat er daar elke dag... 10, 20 vrachtwagens wegrijden met spullen. Er is, een voortdurende, ja, er is een voortdurende aanvoer en een voortdurende afvoer. En de mensen die daar werken zijn dus ook echt met... ja, het, ze hebben zijn achtergrond in logistiek. Of ze hebben dat tot taak. Dat is een heel belangrijk punt, de logistiek. Wij hadden dus ook steeds overleg van... hoe gaat het nou verder vanaf daar en zo. Met wie gaat het dan mee en... In principe gaat alles door naar de Wief, waar een, post, een heel groot postkantoor van de Oekraïnse Post is. En dan wordt het daar vandaan weer door herverdeeld. En dat wordt, wat er naar wie toe gaat, wordt dan besloten door mensen van het leger, van de medische, medische organisatie, van de overheid. Die weten waar dingen nodig zijn. Maar er zijn ook kleine particuliere zendingen, zoals die van ons dus, waarvan heel specifiek gezegd is dat moet daar naartoe. Nou, ja, en dat gaat dan dus veel rechtstreekser. En daar, daar hebben ze dan ook geen invloed op van. Dus dit moet echt daar aankomen. En we hebben daar dan dus ook van. van krijgen daar bewijs van, foto's en zo. Dat het inderdaad uh, aangekomen is.
0: Ja, dat is dan wel fijn. En waar hadden ze nou het meeste behoefte aan?
1: Uh, in het centrum. Ja. Had je daar zicht op? Er is eigenlijk aan alles behoefte. Heel simpel. In het land zelf is alles kapot gemaakt. Is het gewoon echt een soort van uh, ja, verwoest, verwoest, gewoon verwoest land. Er is niets meer van over. En. Iedereen die hierheen is gekomen of daar, daar zat bijvoorbeeld, die heeft ook niks meer. Dus eigenlijk is alles welkom, alleen de juiste goederen moeten op het juiste moment bij de juiste personen komen. En daarvoor is zo'n organisatie die dat allemaal heel strak organiseert en precies weet van waar is op welk moment behoefte aan is belangrijk. Anders krijg je dus wat er in het verleden wel gezien is. Dat is dus een, een busje goed mensen ergens naar de Poolse grens rijdt en dan daar gewoon staat en uh, wat vluchtelingen ziet en een paar zakken met kleren leeg, gooit, Ja, ik bedoel, dan ben je dus op de vlucht met je rolkoffertje waar dus niks in past... en dan ligt daar een berg kleren. Ja, nou, dat hartstikke... lijkt zo onzinnig, hè? Ja. ja. Dat, dat is dus, dus de, het is heel belangrijk dat het allemaal goed uh, georganiseerd wordt. Het is dus zo dat er is een soort van havenbaron... een hele rijke man die een, uh, heel belangrijk is in de Oekraïnse haven, een Oekraïner zelf... En die heeft in het verleden ook bijvoorbeeld uh, heel snel hulp geboden toen de COVID-crisis uitbrak in Oekraïne. Dus dan is de, de overheid minder efficiënt dan bij ons. En dan uh, zijn dat soort initiatieven heel, heel belangrijk. Nou, deze man die heet dan André Stavnitser. De tweede dag van de oorlog al, al heeft hij dit initiatief genomen. En gezegd van, uh, we moeten gewoon ergens een heel groot distributiecentrum krijgen. Vlak bij de grens, waar uh, vandaan we humanitaire hulp aan Oekraïne kunnen gaan regelen. En er is er nog een in Roemenië, dat wordt dus allebei door hem uh, aangestuurd. En daar gaat gewoon, ja, heel veel mensen geven heel veel van hun eigen geld uh, om dingen te doen. Bijvoorbeeld, dit is een, uh, een van de vluchtelingen die daar werkt, waar ik mee sprak. Dat was een vrouw en die uh, is van zichzelf. Is zij Lettendancer op een heel hoog niveau? Ze heeft een, een, een eigen dansschool. Haar man is uh, arts, die heeft een particuliere uh, ziekenhuis. Nou ja, allebei een zeer goede doen. Die vrouw die had, uh, nou, die zag ook zelfs nu nog in het uh, centrum tip-top uit. En. Um, die vertelde dus dat haar man, die had op het moment dat de oorlog uitbrak... ...200 mensen daar in het sanatorium waar dat dan werkt. Uh, wat van hem is ook. En uh, van de ene dag op de andere eigenlijk is, uh, zijn de uitkeringen vanuit de overheid zijn gestopt. Voor allerlei zaken, ook bijvoorbeeld medische vergoedingen. Maar die man had wel 200 mensen daar zitten... ...die voor een groot deel niet meer terug konden naar de plek waar ze vandaan kwamen... ...of niet wisten of ze daar veilig waren. Of... Dus die man is ze gewoon blijven, die arts is ze gewoon blijven voeden... ...en blijven verzorgen... En ja, gas, water en licht, alles liep natuurlijk gewoon door. En dus hun bankrekening is gewoon leeggelopen, zeg maar, daarop. Dat heeft, dus nu net is uh, vorige week, of in deze dagen, is, is de laatste. Er zit geloof ik nu nog eentje van die, van die 200, maar de meeste mensen zijn intussen wel ergens anders naartoe. Maar dat heeft hij dus heel lang gewoon zelf betaald. Nou, dat, dat, dat gebeurt dus overal. Dit soort dingen. Ja. En die vrouw die, ja, die heeft ook geen inkomsten meer. Want je begrijpt wel dat uh, het laatste waar je mee bezig bent... als er een oorlog uitbreekt is dat uh, ik moet naar mijn Latijnse ja. dansles. Ja. Maar goed, die vrouw die is dus zelf ook uh, gevlucht met een uh, koffertje. Tevoren eerst gezorgd dat haar twee kinderen in veiligheid kwamen. En uh, die zit nu daar in dat, in dat uh, centrum waar ze dus vrijwilligerswerk doet. Met allemaal mensen die dat soort verhalen hebben. Ja. En allemaal hebben ze geen geld en leven ze uit een koffer. Deze vrouw die dus uh, uit een uh, leventje kwam waarin zij, uh, toen ze vertrok, uh, één ding absoluut mee moest nemen. Dat ze kon zich niet voorstellen dat ze dat, dat ze dat niet zou doen. Dat was haar haarverf. Ze was heel erg bang dat die haarverf niet te krijgen was in, uh, waar ze heen ging. Want in Polen, en maar vooral in Oekraïne, zul je dus geen, geen vrouwen zien met grijs haar. En ze zijn allemaal zo bezig met uh, hun uiterlijk. En dan dus moest zij dus nu op de vlucht met uh, aan kleding het trainingspak wat ze aan had met een trui eroverheen. En een trainingspak in haar koffer. En natuurlijk de haarverf. <laughs> Misschien nog het andere kleine dingetjes. Maar een heel klein koffertje ook. Hè? Ja. Ook een heel fraille vrouwtje. ik bedoel Die kan dus ook niet. Je kan niet weet ik hoe ver kilometers lopen of sjouwen of wat dan ook. Met een groot koffer. Het is, het is uh, hoe, hoe behoud ik het vegen lijf? En de rest is uh, meegenomen, zoiets. Ja. Nou, dus zij zei ook, nou, ik had nooit gedacht... ze zegt, mijn leven is echt niet alleen maar ingrijpend veranderd... maar ik ben ook heel anders over dingen gaan denken. Ik weet nu dat het wel mogelijk is om gewoon met deze kleren aan... en dan toch blij te zijn dat je leeft... en iets heel anders te doen dan dat, je, dat ik ooit voor mogelijk had gehouden...
0: Ja.
1: Uh, vanuit mijn vorige leven. Ze zegt, ik praat hier ook... Met mensen die, die ja, bouwvakker zijn. Of iedereen is. De oorlog is de grote gelijkmaker. Ja, kun ze zijn je daar zeggen. met z'n
0: allen aan het helpen.
1: Ja, maar de ja. oorlog is de grote gelijkmaker. De mensen hebben niets meer. Ze zijn niets anders meer dan die persoon die daar is met ja. die paar kleren. En wat ze in hun hoofd hebben en in hun hart. Ja. En daarmee doen ze het met elkaar. En dat geeft ook wel iets heel bijzonders.
0: Als je ook spullen wil brengen voor dat centrum, dan is het dus eigenlijk vooral van belang dat je het heel goed sorteert en
1: labelt. Nou ja, degenen die het weer verder vervoeren... die hebben misschien nog een heleboel andere dingen... die nog weer gegroepeerd moeten worden. Eén doos geven waarop staat dit zit erin, dat heeft niet zoveel zin. Want het zal weer opnieuw moeten worden gesorteerd. Maar het is wel zaak dat je niet een zak geeft met ongewassen... Binnenste buiten gekeerd. Hebben ingepropt kleding of zoiets dergelijks. Dat is niet zo handig. En gewoon ja, wel een beetje nadenkt. Wat, wat je meegeeft. Medicijnen die over de datum zijn. Kan je beter niet doen. Ja, zo, dat is eigenlijk. Logisch.
0: Ja. ja. En jullie hebben toen de spullen daar gebracht. Het busje was leeg. En toen.
1: Hij is helemaal leeg. Ja. job dan. Ja.
0: Zo. Het tweede gedeelte zit erop. Toen
1: moesten we weer duizend uh, kilometer terug. Dus uh, dat is, uh, ja, het is, het is uh, vooral heel veel rijden. En uh, verder eigenlijk niks. Het is, niet, het is niet echt wat je zegt een pleziertripje hoor. Het is niet dat je onderweg dan nog eens een keer denkt van uh, nu gaan we nog eventjes winkelen. Of, uh, hè, twee chauffeurs, die mensen die doen normaal ook wat anders. Die ene jongen die heeft dus... Vrijgekregen van Sligro. Die moet natuurlijk gewoon vrije dag opnemen daarvoor. Maar ik bedoel dat, dat dan is hij dus wel uh, vrij. En die andere man die heeft normaal gesproken een bed and breakfast om te drijven. En dat uh, moest hij nu uh, natuurlijk ook als een vrouw overlaten. Bedoel, iedereen zet alles opzij om zoiets te doen. Ja. Dus je wil ook weer zo snel mogelijk naar huis. Dus het enige wat je doet is rijden, 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 rijden. Duizend kilometer op een dag. En zo snel mogelijk weer terug. En tussendoor heel ja, betrekkelijk uh, kort slapen. Als een blokje slaap vallen s'avonds. En uh, dat is het. Ja. En jij gaat nu je verhaal schrijven? Ja, ik ga nu mijn verhaal schrijven. Hoe gaat het met je? Moe. <laughs> Moe maar voldaan, zeggen ze dan. Hè?
0: Ja, nou veel succes. Dankjewel. Dit was de PZC deze week. Het verhaal van Ondine lees je in de krant van zaterdag 9 april via pzc.nl of via de link hieronder. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!